0: Bienvenidos al vigésimo segundo capítulo del podcast de Securidad Informática Securizando.com. Soy Andrea Baudrobert y hoy es lunes 11, 12 de junio de 2017. En el capítulo de hoy hablaré sobre qué son los certificados digitales que usamos para cifrar las conexiones web y qué información contienen. Pero bueno, hoy, para variar, voy a empezar con dos recomendaciones. Eh... La primera me llegó por correo a través del formulario del blog, así que si alguno está interesado en algo, pues ahí es una manera de contactar conmigo. Eh, aquellos que ya habéis oído, oído el último capítulo de Bitácora de Ciberseguridad, ya sabréis que la Universidad Complutense de Madrid organiza eh, dentro de lo que son los cursos de verano del Escorial, un curso de dos días con el título La Ciberseguridad como eje de la transformación digital. El curso se celebra entre los días 10 y 11 de julio. Eh, el primer día tiene un corte más empresarial con los, con los jefes de, de seguridad de Orange y FCC, Fomento por y Contradas, y una mesa redonda donde también participará el director del INCIBE. El segundo día será una jornada más práctica, donde hay un taller de hacking. empieza un hacer programa y si estáis por esas fechas os puede ser interesante. La segunda recomendación tiene un alcance más sencillito, eh, se trata de una charla ciberseguridad del reto empresarial del siglo XXI de la Cámara de Comercio de Mallorca. Se celebra el jueves 22 de junio y es gratuita y bueno, estaré yo por ahí de oyente. Así que si alguien quiere evitarme ya sabe dónde no ir. Os dejaré los enlaces a ambos eventos en la nota del podcast y en el artículo del blog. Eh, lo dicho. Son, eh, son, son interesantes. Bueno, vayamos al lío del capítulo de hoy. Eh, estaréis cansados ya de oír recomendaciones diciendo que antes de realizar cualquier compra o meter un usuario y contraseña en una web, tenéis que comprobar el candadito y que esté en verde. El icono del candado que se ha unificado en la barra de los navegadores Indica que accedéis a una web mediante una conexión cifrada y segura, de tal forma que nadie que vea el tráfico, aunque lo capture ese tráfico, puede ver la información intercambiada. Esta seguridad, conseguida mediante el protocolo HTTPS, se basa en el uso de certificados digitales X509. Eh, bueno, a ver, no entraré en ver los protocolos de cifrado de SSLTLS, eh, Ya que, Bueno, sería para un largo capítulo si, si hay interés. Eh, simplemente echaremos un vistazo a cómo son y qué información nos ofrecen estos certificados digitales. Eh, como ejemplo, usaré el certificado del blog, securizando.com. Eh, eh, aunque bueno, todos los certificados incluyen información básica y la mayoría de las, y algunas de las extensiones opcionales son realmente comunes y estarían en casi todos los certificados. Bueno, empecemos un poquito de historia. Eh, los certificados de claves públicas X509 nacían como estándar de la Unión Internacional de Telecomunicaciones allá por el 88. Eh, si bien bueno, han ido evolucionándose y la actual versión, que es la 3, se definió en 2008. Eh, la seguridad se basa en que una autoridad de certificación en la que confiamos, bueno, en realidad confía en nuestro navegador. Nuestros navegadores tienen un listado de entidades de, de autoridades de certificación confiables. Eh, un, entonces dijimos que una autoridad de certificación indica que la web que queremos hacer es realmente la que dice ser. Se está aquí evaluando el dominio. Por lo tanto, se puede usar la clave pública de esta web para cifrar la información, de tal forma que solo el servidor web puede leer esa información enviada. Bueno, eh, veamos los campos básicos de un certificado de dominio. Vale, aquí estoy hablando de los certificados tradicionales, los que son de un único dominio. Eh, existen otros certificados de eh, Verificación extendida, extended verification o los que son comodines, wildcards, que implican una mayor información ya que uh, tiene un ámbito un poco, un poco más amplio. Pero bueno, centrándonos en los certificados para dominios, para cualquier web, como puede ser blogs. Bueno, empecemos. El lo primero que viene dentro del certificado es el identificador de la versión del certificado que estamos hablando. Como he dicho, la última versión era la 3 así que los únicos valores aceptables serían 1, 2 y 3. Eh, cualquier otro valor sería descartable. En el caso del blog Securizando.com, la versión actual es la 3. El segundo campo es el número de serie del certificado. Cada certificado emitido por una utilidad de certificación debe tener un número de serie único. Este no se puede repetir dentro de la autoridad de certificación. Eh, sí, obviamente esa numeración para otra autoridad de certificación es totalmente independiente. Esto se hace para identificar de forma única un certificado en concreto que nos permita. Bueno, a hacer referencia a un certificado en concreto siempre. Eh, para distintos protocolos que, que existentes. ¿vale? El tercer campo que viene sería el identificador del algoritmo de firmado, es decir, qué algoritmo se usa para firmar este certificado. En el caso del certificado del blog, el algoritmo es SHA256 con cifrado RSA. El siguiente campo que vendría sería el nombre del emisor, es el, el nombre de la autoridad de certificación que ha emitido este certificado. En el caso del, del certificado de securizando.com, el emisor es Comodo. Posteriormente viene el, el, lo que se indica el periodo de validez. El periodo de validez viene marcado por dos fechas: la fecha de inicio de validez y la fecha de caducidad. Nuestro certificado solo será válido entre estas dos fechas. Los campos de fecha indican pues, la fecha día, mes, año y uh, hora, minuto, segundo tanto para el inicio de validez como para la caducidad. En nuestro ejemplo del certificado de, de securizando.com, el certificado es válido desde el 22 de diciembre de 2016 hasta el 23 de diciembre de 2018. El siguiente campo indica el nombre del sujeto, indica la identidad, la identidad cuya clave está certificada, cuya clave pública está firmada. En nuestro ejemplo, es eso, el blog, segurizando.com, es el dominio. vale. El séptimo campo que nos vendría sería la información de clave pública del sujeto. Es decir, aquí ya sí viene la clave pública, sus parámetros y el, el identificador de algoritmo con el que se emplea esta clave. ¿vale? Es una, si lo veis, es una lista de bits eh, que es en sí mismo, la clave pública que luego se usará para empezar el protocolo de cifrado. Posteriormente aparecerán los campos opcionales. Con el, el mismo nombre indica, eh, estos campos son opcionales, no tienen por qué estar. Si bien eh, muchos suelen estar, eh, los que casi siempre están son la información de los protocolos de revocación. C CRL, Certificate Revocation List, y OCSP, Online Certificate Status Protocol. Estos protocolos eh, no están estandarizados aún, por eso están dentro de los campos opcionales. Permiten a nuestros navegadores saber si un certificado aparentemente válido, porque está bien hecho, está bien construido, el dominio es correcto y las fechas de validez eh, cuadra, eh, no haya sido revocado por algún motivo. ¿vale? Si alguien por algún motivo tiene que eh, quiere eliminar la validez de un certificado, el proceso se llama revocación y las autoridades de certificación publican eh, este estado de revocación en mediante estos dos protocolos de lista de revocación de certificados, CRL, y el protocolo de estado de certificado online o CSP. Lo dicho, estos dos protocolos no son estándares, eh, se han están los dos propuestos para estándar pero ninguno está aceptado entonces estos campos están dentro los meten dentro del saco de campos opcionales aunque realmente en casi todos los certificados lo veréis después de certificados opcionales viene ya eh, el final que es la firma del certificado aquí es la autoridad de certificación la que firma que el contenido de toda la información que hemos hablado eh, para esta, ha sido emitido por dicha autoridad de certificación y no ha sido modificado por nadie. Entonces, eh, lo que le da la seguridad y la validez al certificado es esta firma de la autoridad de certificación. Bueno, ¿cómo funcionaría? El, ¿Cuál es el uso de los certificados de, de los certificados X509 o los certificados HTTPS? Bueno, básicamente eh, el proceso es eh, simple. A ver, eh, cuando nuestro navegador accede a una web que va por HTTPS, descarga el certificado asociado a esa web. El navegador comprueba que el certificado está correctamente firmado por una autoridad de certificación en la que confía, que corresponde al dominio de la web accedida. Es decir, si yo accedo a Securizando.com, el certificado corresponde a Securizando.com y no a... Google.es o a miweb.net. Entonces, sí, el dominio se corresponde y estamos dentro del periodo de validez. Esas dos fechas de inicio-fin, de inicio de caducidad, de la que estábamos comentando antes. Una vez estas comprobaciones básicas se pasan, lo siguiente es comprobar mediante los protocolos CRL o Csp que el certificado no haya sido revocado. Llegados a este punto, si todas las comprobaciones son correctas, empezarán el intercambio de mensajes con el navegador, con nuestro servidor web destino, para definir una clave de sesión con la que cifrar la información. Cada vez que iniciemos una sesión en, o accedamos a una página web de, de nuevo, si no está justo en caché, no hay una pestaña nueva y demás, eh, se calcula una, una nueva clave de cifrado. Pero ese protocolo para definir y seleccionar esa clave de cifrado entre nuestro navegador y el servicio web empieza con mensajes cifrados usando el certificado digital que se ha descargado. Por eso ese certificado es lo que asegura que la información va a ser secreta, privada e inaccesible para cualquiera que no sea nuestro navegador y el servidor destino. Y bueno, eso es todo por hoy. Eh, como siempre, podéis contactarme a través del blog, securizando.com, a través del correo, securizando.com, en la cuenta de Twitter, securizando-bajo, en, en Telegram, donde hay un canal, el canal de Securizando, y un grupo. Eh, en el grupo hay un poquillo más de gente hablando. Eh, Tenéis el link del grupo en, la, en el propio blog. También podéis ver las páginas de Facebook y Google Plus de Securizando.com. Y nada, eso es todo. Hasta la vista.